0: 热眼评说读史录，今天我们第十一集，我是张锐。史记当中的酷吏列传当中啊，记述到汉武帝的近臣杜周，这个人表面上对人和气，实际上啊真的是坏的无可言说啊。他管法律，他只要探知皇帝不喜欢谁，就千方百计设法陷害，手段毒辣。相反。罪大恶极的犯人，只要皇帝不讨厌，他也能判个无罪。他那个门客觉得这样做太过分了，他就反问说：“法律谁定的呀？无非是前代皇帝的话罢了。那么后代皇帝的话也是法律，哪里还有什么别的法律？”由此可见，杜周固然是糟践社会秩序的宫廷小人，但是他的逻辑放在专制体制下看，并不荒唐。杜周不听前代皇帝，只听后代皇帝。那么后代皇帝一旦更换，他又听谁呢？当然又得去寻找新的主子，养成鼻息。照理，如果有一个以理性为基础的相对稳定的框架的话，各级行政官员适应多名不断更替的当权者是再正常不过的事儿。但是在这个不呃不共戴天啊，你死我活，那情况就不一样了。每一次的改朝换代、换主子，都意味着对以前的彻底的毁弃，也意味着对自身官场生命的脱胎换骨。这里头吧，水平高下就在于能否把这一切做的干净利落，毫无痛苦。在五代乱世的时候啊，有一个人叫冯道。冯道呢，原来是在后唐闵帝手下做宰相的。在公元九三四年，李从珂。攻打唐敏帝，冯道呢马上出面恳请李从珂称帝。别人说了：“唐敏帝啊，明明还在呢，你这个做宰相的怎么好请叛敌来称帝呢？”冯道说：“我只看胜败，是当务实。”果然不出冯道所料，李从珂终于称帝。成了唐末帝，他就请冯道出任司空，专门管祭祀的时候扫地的事别人怕他恼怒啊，没想到他兴高采烈地说：“只要有官名，扫地也行。”后来石敬瑭在辽国的操纵下做了儿皇帝，要派人到辽国去拜谢父皇帝，派什么人呢？石敬瑭想到了冯道，冯道作为走狗的走狗，把事情给办妥了。在辽国灭后晋之后，冯道又诚惶诚恐的去拜谒辽主耶律德光。辽主知道他的这个历史，就调侃的问：“你算是一种什么样的老东西呢？”冯道回答说：“我是一个。”无才无德的吃完老东西，辽主喜欢他这样的自主，给了他一个太傅的官职。身处在乱世当中，冯道先后为十个君主干事儿，他的本领自然远远不只是油华，而必须是反复的叛卖了，被他一次次叛卖的旧主子。可以对他恨之入骨，但是已经没有力量去惩处他。而一切的新主子，大多呢也是他所说的信奉适当务实的人，只取他的实用价值，而不去预想他今后对自己拍卖的可能。为什么来说冯道呢？呃，其实我们从冯道身上可以看到啊。你要充分的去适应这种封建社会的政治生活的话，那么你的一个人的人格，那呃就没有办法像一个人要彻底的几乎不像一个人，跟冯道、杜周、费无忌这样的人相比，忠臣义士就非常痛苦了。虽然他们也会啊、呃，平时也会长时间的卑躬屈膝。但到实在忍不下去的时候呢，就会突然的慷慨陈词，拼命死谏。这实际上呢，也是一种不适应反应，说明他自身还是保留着自己作为人的一种人格结构在。在后世的王朝也会表扬这些忠臣义士，但是呢，只是一个追认性的微小补充，对于正常的封建王朝的政治生活的需要。还是冯道、杜周、废无忌，他们真正的适应，把自身的人格结构踩得粉碎之后，获得了一种轻松。所以他们不管干什么事儿啊，都没有心理障碍。有人说会不会疯啊？那只有你不适应的人才会疯。人性、道德、信誉、承诺、盟誓，彻底丢掉。什么朋友之谊、骨肉之情、羞耻之感、恻隐之心，彻底抛掉，这就是所谓的自由人吧？但是这种自由人啊，在中国的下层社会的一些群落是获得呼应的。这个群落不是指穷人，穷人呢是循规蹈矩啊，在一种自然的约束之下，他们的贫穷不等于高尚，却也不直接通向邪恶。也不是强盗，啊，也不是娼妓，在人生的绝大多数的方面，你别看了啊，封建社会我们在历史学当中看到那些娼妓，他们付出的代价呢，虽然不是生命，却是痛彻的。有的时候比官场小人要贞洁，和冯道、杜周、费无忌这些官场小人真正挥的起来的，是社会下层的那些低劣的群落。比如说恶奴、流氓、文痞，这种遥相的对应，产生了一个非常辽阔的中间的地带。那好，我们既然说到了这些啊，恶奴、乞丐型的、流氓型的、文痞型的分类，再来看看这些小人是什么样子的。在谢国桢先生的《明清之际党社运动考》一书当中，有一篇《明季奴变考》，详细叙述了明代末年江南一带的仕宦晋升之家的家奴闹事儿的情形，其中呢，还涉及到我们非常熟悉的张浦、啊钱谦益、顾炎武、董其昌这些文化名人的家奴。这些家奴或是仗势欺人，或者是到官府诬告主人，或者是鼓噪声势席卷财物，使当时的政治大局本来已经够乱的，就显得更混乱了。为此呢，蒙森先生写过一篇《读明记奴变考》的文章，说明这种奴变其实说不上阶级斗争，因为当时江南固然有不少做了奴仆而不甘心的人，却也有很多明明。不必做奴仆，而一定要做奴仆的人，这就是流行一时的找豪门投靠之风。本来生活的挺好的，但他想仰仗豪门逃避赋税，横行乡里，于是成群结队签订契约，卖身为奴。卖身投靠这个词就是这么来的。孟森先生说，前一波奴仆刚刚狠狠地闹过事儿。后一波人又乐呵呵的前来投靠为奴，这算什么阶级斗争呢、啊？这是恶奴型的小人，成了奴仆，仰仗主子声名欺侮别人；主子失势之后，对主子本人恶眼相报，甚至平时对主子低眉顺眼之时，也不时窥测着掀翻和吞没主子的各种可能。这就是恶奴，是非常典型的小人。那么第二种就是乞丐型小人。什么叫乞丐型小人？因为在这些人的心目当中，没有非常明确的所有权的概念，他认为这世界上的一切都不是自己的，又都是自己的。只要舍得牺牲自己的人格形象，获得怜悯，不是自己的，有时可以转换成自己的东西。所以，他们的脚永远踩踏在转换所有权的滑轮之上。获得之前，语调诚恳，让人流泪；获得之后，翻脸不认人。在这个，呃，清拜类超乞丐类也有这样的记载，说江苏之淮徐海等处，遂有以逃荒为业者数百成群行乞于各州县，嗯，而且至临近各省，光绪初为最多。最古怪的是什么呢？这帮浩浩荡荡的乞丐，还带着盖有官印的护照，到了一个地方行乞。呃，成了一种堂堂公务一样，行完起，他们又必然会到官府去赖求，再盖一个官印，成为向下一站行乞的签证。官府虽然也皱眉啊，但经不住死缠，哎呀，既是可怜人行乞要饭，又不算犯法，也就一一盖了章。你看，从这个例证联想开去啊，生活中只要有人肯下决心用乞讨的手法来获得什么。迟早总会达到目标的。第三种，流氓型小人，在明史当中记述过一个叫做曹清城的人，他明明自己已经做了吴江知县，还要托人去任宦官魏忠贤做父亲，献媚的态度，最后连魏忠贤本人都看不下去了，把他说成败类，撤了他的官职，他竟当场表示说。君臣之意已绝，父子之恩难忘。不久之后，魏征贤的这阴谋败露了，曹清城被算作同党，关到死牢里了。他也没什么，天天在狱中啊抢其他罪犯的伙食，吃的饱饱的。这个曹清城起先可能是恶奴型小人，但到了死牢，就自然转化成了流氓型小人。我做过知县，怎么着啊？照样敢把杀人犯嘴边的饭是抢过来吃，你敢打吗？哎，人到了这一步啊，还真是说什么都多余的了。那么流氓型小人呢？他显得挺活跃的，他们像玩杂耍一样，在手上交替玩弄着诬陷、造谣、离间、偷听、欺诈、出尔反尔。声东击西、背信弃义等等等等，别人被这一切搞得血泪斑斑的时候，他们谈笑自若，全然不往心里去。一听流氓型小人，你可能会觉得是不是年纪轻一点？其实不是，啊，有一些是上了点岁数的。谢国桢先生曾经记述到，明末太仓杀溪有个叫做顾慎清的人，做过家奴。犯过私盐，也在衙门里混过事儿，人生历练特别丰富。到老在乡间组织了一批无赖子，不断的骚扰百姓。史书对他的评价是三个字：老而邪。这就是非常概括了一位啊流氓型小人的典型。好，最后一个叫文痞型的小人。什么叫文痞型啊？你看，宋真宗他钓了半天鱼钓不上来，在皱眉的时候，有一个文人马上吟出了一首诗：“鱼畏龙颜上钓池。诗句很聪明，宋真宗马上高兴了。可怕的是，他们也能够以同样的聪明和快捷，用文化工具置人于死地。文痞就是文化流氓，对吧？作为文人。他们特别知道舆论的重要，所以他们把很多的注意力花在是传播上。在古代，造出野心家王莽是天底下最廉洁奉公的人，并把他推上皇帝宝座的是这帮人；在现代，给弱女子阮玲玉泼上很多脏水，让她无以言辩，写下“人言可畏”，自尽的也是这帮人。因为他们手上有一支笔呀、啊，影响是挺大的，但他们的人数很多吗？当然不多，不多也是因为这个文人在这个历史，呃，封建社会体制当中的存在的，呃，缘由吧、背景吧。他们的根本特征是在于经常的用文化手段，对于大量的无辜者进行故意的深度伤害。有不少小人啊，他们并没有什么权力背景、组织能力啊、敢死精神。那么，为什么正常的社会群体对他们也失去防御能力呢？是不是就是封建王朝产生这种小人呢？其实也不是，因为我们身边也可以找到一些原因，比如说我们在观念上的缺陷。我们往往痛恨的都不是各种类型的小人，因为小人他呢。容易同时讨好讨好两面，他的观点几乎是无可无不可的，在两面都会被看成中间状态的有灵。所以呢，唯独会放过一些小人。第二就是情感上的会有牵扯，因为小人他是特别善于做情感游戏的。对于劳于事工，深感寂寞的人来讲。小人的这种情感游戏是正中下怀，正常人的情感交往是坦示自我的内心开始的，小人的情感游戏是揣摩对方的需要开始的，而且往往揣摩的很准。人们会进入陷阱，误认他们为知己。小人就是那种没有一个真正的朋友，却曾经有很多人。把他误认为是知己的人，当然，到后来人们渐渐识破了真相，但既有旧情牵连，啊，也不好骤然翻脸。难道就没有人可以在这个迷魂阵当中识别小人吗？历史上有两位特别能够在情感的迷魂阵当中去识别小人的两大名相。他们的千古贤名有一半就在于他们对小人的防范之上，一个是管仲，还有一个是王安石，我们下集再说。